0: Hello à tous. Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que j'ai l'honneur d'accueillir une des pionnières, on va dire, des réseaux sociaux, mais c'est surtout quelqu'un qui renvoie l'image d'une femme qui est forte, courageuse et surtout qui est moderne et inspirante. Et euh, cette femme, vous la connaissez très certainement,
1: il s'agit de Sandria. Salut Sandria, comment ça va Hello, euh, je ne sais plus trop où mettre là en fait beaucoup trop de compliments euh, pour commencer cette conversation. Je suis mise sur un piédestal et j'ai un petit peu peur de décevoir. <rire> Merci beaucoup non il n'y a pas de souci. tu sais j'ai eu fait un,
0: un épisode avec une de mes amies il y a deux semaines et j'avais fait l'intro en amont et je lui avais dit tu fais comme tu veux si tu veux l'écouter ou pas euh, et elle, je lui ai dit je sais pas enfin tu fais comme tu veux elle a voulu l'écouter sauf qu'évidemment je l'encensais mais parce que je le pensais et du coup elle a eu la pression pour le reste de, du, le début de l'épisode
1: <rire> c'est ce qui n'était pas veux... le but <rire> ouais, ouais, ouais 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 mais c'est euh, très gentil j'apprécie beaucoup ses euh, compliments en tout cas, moi, j'ai un petit moment, je ne pas te mentir, de,
0: on va dire, de, de fierté, de, de reconnaissance, parce que tu vois, je pense à la petite Faustine euh, qui était dans sa chambre et qui essayait à l'époque de faire des vidéos YouTube devant, euh, tu sais, j'avais mis des piles de livres et, oui, et, euh, et, et j'avais acheté une caméra et je t'imitais en faisant semblant que j'avais des tatouages et que je faisais
1: un tatou tour.
0: What
1: <rire> Mais non, attends, pardon Faustine. Pause. Quel âge as-tu J'ai 22 ans. Ok, donc ceci explique cela. Waouh, c'est ouf. Juste trop cool, quoi. C'est marrant comment la boucle, des fois, se boucle, tu sais. Et que tu te retrouves à rencontrer des gens qui t'ont quand même inspiré et qui... Euh... Ah, c'est cool. Ok. Il y a les vidéos. Est-ce qu'il est y avait un enregistrement et où sont les vidéos Parce que je les veux maintenant, le dossier. <rire> non, parce qu'à l'époque, c'était, tu sais,
0: une, une, une vieille caméra. J'avais vraiment embêté mon grand-père pour qu'il me l'achète. Et euh, j'ai vendu, j'ai tout supprimé. J'enregistrais que des vidéos euh, pour YouTube. J'en ai posté quelques-unes à l'époque. Je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver le compte YouTube. J'avais mis, tu sais, un peu à la Enjoy Phoenix. j'avais mis Renaissance d'une vie.
1: Oh, j'adore <rire> C'est trop memes! Waouh! Wow. Et
0: voilà, enfin bref, du coup, à l'époque, enfin euh, là, tu vois, de me dire, waouh, les vidéos que je regardais quand tu faisais des mises en scène pour Halloween et tout, je me dis, c'est incroyable que, que t'aies rien que
1: répondu à mon mail, c'était fou pour moi. Écoute, non, ça, ça me fait super, ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ça. Et, euh, et j'adore participer au podcast, j'adore parler j'adore parler de moi apparemment aussi donc pourquoi pas euh, ben voilà, c'est génial et puis en plus tu vois d'entendre ça de, de savoir que tu étais là depuis vraiment le commencement et de voir que désolé il y a Tyson qui est pas content oh, après euh, pff, son nombre probablement mais de savoir que tu euh, que tu, t as commencé à me regarder tout au début et que tu es encore là et que l'évolution malgré le changement que j'ai eu les transitions, les différentes épopées de ma vie. Euh, que, que tu sois en encore intéressé par ce que je fasse et que tu... Enfin, je trouve que c'est hyper cool, c'est très gentil
0: bah, tu vois justement, en fait quand je réfléchissais à mon podcast euh, j'ai directement pensé à interviewer des gens parce que je trouve que c'est très enrichissant pour, pour les auditeurs et pour moi-même et en fait euh, j'ai directement donc, pensé à toi parce que j'ai vraiment eu un changement ce qui me fait aussi t'expliquer pourquoi je voulais t'interviewer, c'est que je t'ai suivi pendant un long moment. Et il y a une période de ma vie où je me suis dit, je ne me reconnais plus dans les réseaux sociaux en général, euh, plutôt féminin, on va dire, tu vois. C'est ce qu'on doit te dire souvent, très, très girly, etc. Donc, j'étais je, je, toujours abonnée, mais je ne, je ne consommais plus le, ce, ce, ce contenu-là. Et un jour, il y a, je ne sais pas, il y a deux ans, enfin un an et demi, je, je me dis, mais purée, il y a des gens que je suivais, mais que je ne vois plus dans mon, même dans, mes, dans ma TL, tu vois. Et je me disais, c'est super bizarre. Et je tape ton nom, et je vois un compte qui n'est plus du tout le même et je me dis mais trop intéressant et c'est là que je suis allée sur YouTube et que je me suis dit mais trop marrant parce qu'on n'a pas du tout le même âge, la même vie mais c'est comme si mon évolution et la tienne entre guillemets à un moment donné comme avec beaucoup d'autres personnes ça se rejoint, ça s'éloigne puis ça se rejoint et tu t'intéresses à nouveau et, et c'est là que je me suis dit c'est fou
1: le, le, le changement qu'il y a eu sur ce que, ce que tu fais quoi ouais c'est comme ça que tu dis que la personne avec qui euh, cette personne là il y a une collection qui est quand même sur le long terme c'est pas quelque chose qui est euh, juste superficiel et que, que c'était une question d'intérêt c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'un petit peu plus profond de passer par ce genre mm. de... de de remise en question euh, un peu au même moment. Enfin, je sais pas, je pense que c'est... Tu sais que c'est le même style de personne. Et mmh. c'est quelque chose qui revient tellement souvent dans mes commentaires. Et j'arrive pas, en fait, à le conceptualiser, moi, de ça. De se dire qu'il y a autant de personnes, de femmes... Je le sais qu'il y a autant de personnes, de femmes, qui vivent le même, le, le même, euh, les mêmes histoires, ou à un petit changement de nom et d'endroit de, euh, près. Tu sais, tout, est, tout, tout se ressemble. Mais de le voir... Et de voir qu'on partage ça et que vous, je le partage avec vous et que je le relis après dans les commentaires et qu'on me dit « Ah, c'est trop fou parce que moi aussi, je viens de me prendre un taux et moi aussi, je suis tombée amoureuse en, en deux semaines et moi aussi, tu vois. » Et je me dis wow, « Waouh, on vit des trucs... Euh. » Bon, déjà, ça me rassure parce que je me dis « Je suis pas complètement lunatique, juste 75 tu sais. Et » euh, Et après, je me dis « Mais c'est fou parce qu'on a cette connexion, en fait. On partage quelque chose. » Autant je peux détester les réseaux sociaux euh, et, et tout euh, le monde du web en général, ça me saoule. Mais autant je ne pourrais jamais lâcher euh, ce que je fais parce que j'aime trop parler avec vous. J'aime trop avoir euh, de vos nouvelles et de, de dire euh, Alors toi, comment ça va Tu t'en es remise et tout. Euh, de ce cœur brisé <rire> ou de ceci et tout. Enfin, C'est
0: trop cool. <rire> Oui c'est marrant, et du coup tu vois quand, euh, ben, quand je faisais mon podcast en fait à l'origine le podcast que je voulais faire c'était tu sais très fouillé dans le sens où on t'apprend que quand tu veux créer quelque chose faut quand même que tu fasses un truc niche pour pouvoir toucher des gens et tout et ça vraiment ça m'embêtait profondément parce que j'avais envie de pouvoir parler de tu vois de, de spiritualité, de féminisme, enfin toutes ces choses là et en fait je me suis dit ben je trouve que tu illustres vraiment bien ce, que, ce dont j'ai envie de parler aussi parce que euh, alors que enfin, c'est une interprétation, évidemment, à distance, parce que je ne te connais pas personnellement. Mais je trouve qu'il y a eu vraiment une sorte de libération. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression, en regardant ce que tu étais devenu, qu'il y avait eu une sorte d'éclosion sur ce que tu étais maintenant. Et je me suis dit, tu vois, mm. ben, je trouve ça trop intéressant parce que je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un petit peu un... universel, mais c'est cette femme moderne qui se libère un petit peu de ses croyances limitantes qui se détachent des carcans dans lesquels elle s'est mise et, et nous enfin et les autres l'ont mise tu vois et je trouvais que, enfin en tout cas tu représentais un petit peu ça dans ma tête
1: euh, en apparence quoi ouais mais ce que je me dis merci et finalement en fait tout ça c'est dû au fait que j'ai toujours essayé de jouer un rôle inconsciemment tu sais je pensais pas être capable d'être assez cool en étant moi-même donc, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pour plaire et tout ça. Et, et finalement, ben, j'ai juste compris que la meilleure version de moi, c'était moi et d'être moi d'une façon authentique et honnête et tout ça et tout ça. Et la seule différence, en fait, que je vois... Enfin, je me dis, ouais, peut-être que c'est la représentation, en fait, publique parce que c'était tellement flagrant, le changement, le... Tu parles de commencer dans une niche, enfin la niche beauté, c'était quand même mm. une, sacrée, euh, une sacrée sphère assez particulière dans ses demandes et, et tout, et dans ce que ça crée euh, chez nous, euh, youtubeuses, et enfin tout, tout ce milieu-là, et, et d'avoir fait un énorme changement dans mon contenu, je me dis que ça ressemble, ça ressemble à exactement la même histoire que tout le monde, tu sais quand on me dit oh, « c'est incroyable que tu aies pu faire ça » et tout, je dis « mais en fait, les femmes de tous les jours, elles le font L ». Juste la différence, c'est que moi, c'était vraiment mm -hmm. deux opposés énormes et c'était public. Oui, mais c'est vrai que c'était
0: le côté public, mais tu vois, c'est aussi ce côté public qui permet à d'autres femmes d'avoir
1: le déclic, tu sais, ça, de passer ce cap-là. C'est ce que j'espère. Ce c'est ce que... pour ça que j'ai commencé à changer mon contenu. Lorsque... Tout ça et tout, tout tout a changé dans ma vie, c'est quand j'ai eu mon petit déclic et je me suis dit OK, il va falloir que je change tout et tout ça. Ça m'a pris du temps à savoir exactement comment est-ce que je voulais créer le contenu que je voulais créer pour pouvoir arriver à, à mes fins. Et la fin, c'est je veux absolument réveiller un maximum de personnes, principalement c'est des femmes qui me suivent, mais c'est pas que un maximum de personnes et d'avoir tu sais d'essayer de recréer l'électrochoc que moi j'ai vécu dans ma vie qui m'a fait me dire « Ouh là là, attends, 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 j'ai qu'une seule vie, elle m'appartient, je suis une personne qui vaut la peine d'être sur cette planète, qui euh, a le droit au bonheur, qui a le, le droit de m'écouter, de choisir, de faire les choses pour moi, et, euh, et c'est tout ce que j'espère recréer, en fait c'est un déclic de, de ça. »
0: Ouais, je vois. Mais du coup, euh, tu sais, quand je réfléchis à, à un petit peu mes, mes questions, la, la première chose, en fait, qui, qui m'est venue en tête, justement, en lien avec ce, ce sujet, avec la personne que as entre guillemets jouée pendant autant d'années, c'est, en fait, avec quelle vision de la femme tu as grandi Qu'est-ce que tu avais, entre guillemets, comme idée de ce que
1: doit être une femme mmh. En fait, c'est compliqué parce que j'ai grandi avec plusieurs versions. J'ai grandi dans une, dans une famille qui est assez libérale. ma grand-mère était euh, divorcée très très jeune, elle a élevé ses... ma mère et, et mon oncle seul. elle s'est jamais remariée, ma, euh, ma mère était... Euh, elle mère au foyer, mais très dévouée, c'est un peu ce que j'ai visualisé, tu vois, comme quelque chose qui était euh, le mieux pour moi, d'être mère au foyer, d'avoir un peu cette euh, vision rétro on va dire de, de la chose mais en même temps j'avais des exemples de, de féminisme partout autour de moi et aussi j'ai grandi dans une église qui était extrêmement euh... <rire> extrêmement toxique faut qu'on se le dise euh, extrêmement les gens qui étaient dedans n'étaient pas forcément toxiques c'est juste les croyances qui, euh, qui le sont et, euh... et ouais et grandir avec cette mentalité de je suis une femme qui certes a des droits mais qui doit se soumettre à ce que l'on me demande d'être et la plupart du temps bon ben c'est les hommes parce que les hommes dans mon église c'était vraiment c'était le il y avait une certaine hiérarchie et si tu es une femme ben, tu dois avoir ta place et tout donc moi j'ai pas grandi avec euh, même même étant féministe toujours parce que je, je croyais au je croyais ça ne se dit pas ça faisait partie de mes convictions que l'homme et la femme devaient être égales de euh, façon financière etc mais après je partais du principe que la femme restait quand même inférieure dans les décisions quand on tu vois et ça c'est un peu la comme ça que j'ai grandi tu avais quand même ce truc de chef de famille en fait quand même le truc de chef de famille ça n'a, c'est pas venu de mon éducation euh, féministe c'est venu de, du besoin de survivre en fait j'étais mariée avec quelqu'un qui ne faisait pas de décision donc il fallait que, que quelqu'un les fasse parce que sinon rien ne se faisait donc c'était moi qui les faisais et c'était pas parce que j'avais envie, parce que clairement j'avais pas envie et j'ai toujours pas envie. Euh, la seule raison pour laquelle j'aimerais être un jour peut-être remariée et que je veux trouver quelqu'un qui est justement psychologiquement fort, c'est pour pouvoir me, mais me laisser vivre, les gars, me laisser vivre. Parce que depuis que je suis en âge de travailler, ce qui a été quand même assez jeune, j'ai toujours été responsable et on m'a demandé d'être responsable depuis très 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 jeune. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'étais donc la personne, la candidate parfaite pour épouser l'homme que j'ai épousé, euh, c'est parce que ben en fait je savais remonter mes manches et, et faire les décisions qui avaient besoin d'être faites, c'était pas une envie, c'était pas parce que je suis une boss girl, parce que je suis pas une boss girl, je suis juste une meuf qui a décidé qu'elle allait pas crever, <rire> c'est tout tu vois. Je, je, je m'identifie je jamais, et même au moment où j'ai voulu m'y identifier, je me suis jamais identifiée comme une « powerful woman » ou une « girl boss » ou tout ça, parce que je le suis pas, je suis pas une « business woman », je suis juste une femme, enfin, voilà, qui... c'est tout.
0: Oui, oui, et après aussi ce côté euh, aussi euh, égo, enfin, euh, justement... Euh de pas trop se mettre en avant, je trouve que c'est, des fois tu as la gêne de dire bah si, je suis
1: quand même quelqu'un qui tient la route, qui, tu vois, en termes juste de... Sans, exactement, sans que ce soit d'un aspect financier, d'un accomplissement financier, c'est, non, non, c'est pas ça qui qualifie en fait ma valeur, c'est juste que moi-même, ma valeur n'est pas dans mon travail, dans ce... parce que ça, effectivement, oui, je sais le faire, j'ai créé un business, j'ai créé quand même quelque chose, j'ai j'ai réussi à voir ce que j'ai réussi par moi-même. Certes, c'est un accomplissement, mais ça n'est pas ma valeur même. Et ça, c'est quand même ouf de se dire qu'on a réussi à arriver à un moment dans, dans, dans l'évolution humaine où on se, on, on se regarde et que la valeur que l'on a nous-mêmes et qu'on donne aux autres est uniquement physique, monétaire euh, ou transactionnelle ou... C'est incompréhensible, oui, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est ouais. fou.
0: Tu vois, moi, euh, pour, pour te raconter vraiment brièvement, euh, j'ai pris entre guillemets 20-25 kilos en deux ans. Et en fait, c'est à ce moment-là, mais vraiment, que j'ai compris que... Parce que je le savais, mais je ne l'avais jamais vécu, que vraiment, les gens te jugent aussi pour cette valeur physique. Tu, tu vaux ce
1: que tu représentes. Ouais, ouais, le pretty privilege. Exactement, ouais. Écoute, moi, c'était... Pas, pas que je me trouve belle mais je me trouve cute c'était plus l'inverse j'ai grandi ne me sentant jamais en fait euh, mignonne parce qu'on m'a toujours fait énormément de, de critiques sur mon physique et les gamins à l'école étaient hyper euh, hyper durs avec moi et puis bon ben j'ai eu de l'argent, j'ai pu faire deux trois petits trucs qui ont fait que maintenant les gens... et je trouve que c'est ouf parce que effectivement ouais, les gens ne te traitent pas du tout pour qui tu es réellement et c'est Oh, estomaquant, estomaquant, ce genre de. Quand tu te rends compte que la personne que tu as en face de toi, elle te parle ou elle ne te parle pas parce que tu représentes ou tu ne représentes pas leur vision de ce qui est. C'est triste.
0: Oui, oui, puis après, je pense que toi aussi, en tant que personne, enfin pas toi foncièrement, mais nous, mm. on se met aussi involontairement ou volontairement dans ce moule parce que tu vois, moi maintenant, là, je, depuis, depuis septembre, je bosse euh, au siège Yves Rocher. Et je sais que pour aussi avoir une sorte de puissance, une sorte d'impact dans ce que je vais dire, mm. ce que je vais présenter, et ben je me force entre guillemets, même si j'aime bien m'apprêter et tout, mais je me force à rentrer dans ce moule de représentation ouais. parce que je sais que si je ressemble, à ce à quoi elles s'attendent et je serai bien plus écoutée parce qu'elles vont se concentrer sur ce que je dis et pas sur « ah oh purée, elle s'est pas maquillée ou... » alors qu'elles sont
1: bienveillantes. Mm. Mais il y a quand même ce truc parce qu'on l'a ancré en nous, tu vois Ouais. ouais, après, quand on es consciente, au moins tu fais la décision de le faire ou ne pas le faire. Mmh. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ouais, et ouais. dès lors que c'est une décision, je pense que c'est juste une prise de position et c'est ok. T'es pas... pas victime du truc, t'as juste décidé de manipuler le truc dans ta faveur. Mmh. Et il n'y a rien mmh. de mal contre ça, tu vois. Je pense que c'est c'est là où on doit faire attention parfois, c'est que la femme est forte, et elle est forte dans sa possibilité d'être effectivement séductrice, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait mettre ça au placard. Euh, attends, on, on a déjà assez de désavantages. Si jamais il y a un petit peu de maquillage, et le, tu sais, le bon top qui fait qu'on est prise un petit peu plus au sérieux, c'est effectivement c'est relou, ça devrait pas être le cas, mais bon, bah, enfin... Je sais pas. Moi, je le vois, je le vois pas en tout cas comme un. Je le vois pas comme un problème parce qu'en fait, je. <rire> parce que parce que... non parce que c'est en fait c'est pas quelque chose que je vois problématique parce que je regarde pas, je juge pas les gens, tu sais, oui. je juge pas leur euh, leur valeur sur. Euh... Enfin bref. Oui. Mais Yves Rocher, je suis. Euh... On va pas, on va pas parler de, on va pas parler de ça. Bah, c'est peut-être pas bon de. Dis-moi. Non 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 non. Non, j'étais juste. Euh j'avais envie de dire bah quand même détendez-vous quoi non mais je, je, euh, honnêtement ils sont extrêmement bienveillants et
0: j'ai été étonnée parce que c'est une boîte à 80% de femmes moi je suis à Rennes je suis pas je suis pas au siège à Paris je suis parce qu'à Paris c'est le siège euh, international et à Rennes c'est le siège national et ils, ils sont vraiment enfin elles sont du coup d'une extrême bienveillance et gentillesse mais comme et eh ben c'est une entreprise c'est de milieu de la beauté de la beauté bah en fait elles attendent pas de moi mais c'est dans leur culture, tu vois, c'est pas de la malveillance, ou tu le vois vraiment comme juste, euh, ouais. bah, juste après toi, quoi. Parce, et puis même toi, comme tu, tu traites des produits de maquillage toute la journée, des campagnes, parce que tu vois les cartes qu'on reçoit à la maison, bah, moi je bosse là-dessus, bah, tu n'es que dans le maquillage, donc il y a aussi ce truc de, ah, tu vois, on teste les produits, donc c'est un peu logique, qu'on les porte et tout, tu vois.
1: Ouais, ouais, carrément Bien sûr, ça représente la marque, finalement. Travailler pour une marque de beauté, c'est euh, représenter cette marque-là.
0: Euh, oui. Donc, voilà. Mais euh, tu parlais, justement, de, de, de ton mari tout à l'heure. La question que je me posais, c'est... Donc, tu t'es mariée jeune, je ne sais plus, 20, 22 ans, quelque chose comme ça mm -hmm. Oui. 22 ans. Est-ce que tu l'as fait, entre guillemets... Euh véritablement parce que sur le moment euh, sans recul tu étais très amoureuse ou est-ce que tu l'as fait justement parce que je sais pas tu cherchais à prouver des choses à te prouver des choses ou à rentrer dans ce carcan religieux dans lequel tu as quand même été aussi mise très jeune mmh.
1: tu vois c'était les deux c'était les deux c'était j'étais vraiment amoureuse et que et que il fallait aussi que je prouve certaines choses et que j'avais pas envie J'étais arrivée en plus à un point dans, dans ma vie où ma sœur était mariée, elle était enceinte de son premier enfant, elle était aux États-Unis. Euh, ils n'avaient pas encore prévu de revenir en France ou je ne sais pas, ça s'est fait... Je ne sais plus. Ma meilleure amie repartait aux États-Unis euh, le mois d'après. Et donc, en fait, j'ai eu. On arrivait à un moment dans notre relation, juste avant qu'on qu se, qu se marie, que je parte aux États-Unis, où la question s'est posée, où ils sont dit, on s'est dit est-ce qu'on fait réellement ça Et je me suis dit écoute, ça fait autant de mois qu'on ne s'est pas vus, je vais venir et on verra bien ce que ça donne. Et, euh, et je me dis souvent que j'aurais pas dû. Tu vois, s'il y avait un doute, et oui, on a eu ce moment où on s'est dit bon, non, en fait, on ne va pas. Je regrette de ne pas avoir écouté mon intuition et de ne pas m'être dit. Peut-être que ça ne va pas fonctionner en fait, tu vois. Mais la distance faisait qu'on ne s'était pas vus, donc est-ce que faisait... est c'était pour ça qu'on avait des doutes, tu vois Et une fois que je suis arrivée, bah, c'était comme si que rien ne s'était passé. Après, j'ai app... appris plein de trucs qui ont fait que je comprends les choses avec le recul et que. Mais ouais, j'avais beso... besoin de me prouver que, que c'était vrai, j'avais besoin aussi de. Bah, de de pas faire marche arrière si je retournais en France si j'étais arrivée et que je me disais bah oh ben non en fait je, je peux et de retourner en France et il y avait pas ma sœur, il y avait plus même ma... enfin les, les... le monde autour de moi avait bougé, moi j'avais pas bougé. Je me dis si je bouge pas ben donc j'ai fait le choix. Je dis je l'aime et je peux pas je peux pas retourner en arrière parce que j'aurais je me sentirais pas bien, quoi, j'aurais honte. Oui, ah bah oui, le sentiment de honte, il est fort aussi, j'imagine. De, de se dire qu'en en fin de compte, alors que Yari, le pire échec, c'est de ne pas s'écouter, en fait. Mais bon, bah, moi, à 22 ans, je le savais pas.
0: Oui, totalement. Bah, ce qui est quand même un long parcours d'apprendre à comprendre ça, enfin, c'est de savoir s'écouter. Et puis après, tu as, as quand même un truc toi qui est assez spécial aussi, c'est que euh, toutes les familles ne n'ont pas ça dans leur famille. Tout le monde est parti justement vivre là-bas, des gens que tu aimais. Et euh, tu avais la pression du, du,
1: de, bah, de ne pas pouvoir vivre là-bas si tu pas mariée. Alors j'avais d'autres alternatives que je voulais pas prendre en fait tu vois ma okay. sœur était arrivée aux États-Unis parce que elle a fait euh, trois ans pas tout à fait quatre ans de d'université aux États-Unis et euh, elle avait une bourse elle avait eu des aides elle avait... ma sœur est très studieuse elle est très intelligente enfin on n'avait pas du tout le même parcours, tu vois. Donc, ce n'était pas, pas une option pour moi d'arriver aux États-Unis. Ou alors, je m'étais dit, si je pourrais le faire d'un point de vue professionnel. Mais ouais, tous mes amis étaient américains. Et ça, c'est un truc... J'avais ma meilleure amie qui était américaine, mais après, j'avais des tas d'autres amis. J'ai grandi entourée principalement que d'Américains, en fait. Et ils étaient tous... Ils sont tous partis quand on arrivait à 18, 19, ils allaient à l'université, ils se mariaient, ceci ceci et cela, ils repartaient tous aux états unis Je dis « Attends, je plus personne !» Il y avait mon frère, mais on n'était pas si proches à l'époque. Donc, il fallait que... Tu vois, je me dis « Il faut que je... Faut moi aussi, ça c'est le chemin que je dois prendre. Et puis, euh, vu que tu es amoureuse, ben, tu le fais.
0: Et... » Est-ce que tu avais le côté un petit peu euh, cliché de... Même si tu as vécu avec des gens américains, le côté un peu wow, « Waouh, je vais vivre aux états unis tu sais... »
1: Mais c'est parce que j'ai grandi avec des Américains, c'était c'était tout dans le paraître et c'est seulement maintenant que je m'en rends compte et c'était tout ce paraître qui était un peu exotique vu que c'était pas français, tu vois, que je trouvais fascinant et incroyable et, et j'ai ça, ça vient de loin en vrai, tu vois, enfin j'ai grandi euh, j'étais pas appréciée du tout par les camarades euh, d'école, je je me souviens que j'étais déjà euh, harcelée en maternelle, et ça m'a suivie jusqu'à temps que je quitte en fait euh, les écoles françaises. J'ai fait jusque la, la seconde en France. Pendant toute ma scolarité en France, j'étais harcelée. Et la seule chose qui faisait que j'étais cool, c'est parce que ma meilleure amie était américaine. Et donc j'ai assimilé sa nationalité à être cool et ne pas être harcelé et être, tu sais, je rentrais dans un clan, dans quelque chose qui faisait en sorte que j'étais protégée de ça et que, bah, ben, une fois de plus, j'étais valorisée parce que ceci, cela, quoi. Et donc, oui, c'était un but un peu... Une ultime pour me protéger, de me dire oh, si jamais je vais aux états unis je pourrais peut-être devenir la, la personne elle, tu sais, je pourrais peut-être devenir elle, ou la vision que j'avais d'elle à ce moment-là, parce que j'ai toujours rêvé être, d'être quelqu'un d'autre que, que moi c'est quand même assez étrange en fait de penser à ça, j'espère que ma fille n'a jamais ce, ce sentiment où j'avais des rêves vivides, que je me transformais en quelqu'un d'autre, que j'idéalisais oui tu lui as jamais demandé à ta fille si elle avait déjà ressenti ça Non, parce que je n'ai pas envie d'infuser ça, tu sais, dans sa tête. Oui. J'attends qu'elle ait, qu ait un peu plus de... Euh... Parce que pour le moment, elle n'a pas une perception, en fait, des choses comme ça. Tu sais, elle n'est pas, le... pas encore dans les apparences et les trucs comme ça. Donc, euh... elle est très innocente et je n'ai pas envie de... Je vois Ouais mais ma, ma, après ça je comprends totalement tu vois ma, ma maman elle
0: m'expliquait que pendant quasiment toute sa jeunesse elle rêvait d'être sa meilleure amie mais vraiment parce que eh, tu vois elle venait d'une famille de garagistes et tout ma maman elle avait pas code, trop d'éducation entre guillemets de la culture générale surtout et, euh, et sa meilleure amie était très fine très désirable, désirée et euh, cultivée et elle rêvait d'être elle au point où elle m'expliquait qu'un jour pendant un voyage elles étaient au ski et elle est devenue
1: détestable avec elle tellement elle l'envie, tu vois. Ouais. Ah ouais, ouais Ah ouais. ben bah bien sûr. Ah, ça devient maladif. Hein. Mm. Et, et je l'ai eu avec elle et je l'ai eu avec d'autres personnes, en fait, ça, ça a toujours été... Un... Je sais pas pourquoi, de se dire, elle, elle est aimée parce qu'elle est comme ça, donc moi, si je suis comme ça, je vais être aimée aussi. C'est... Ça, ça va loin, ça va, ça va tellement loin et... Euh... Et ça détruit des vies. Oui, ça pourrit les relations. Oui, ouais, ça pourrit des relations, ça détruit des vies. C'est, c'est vraiment. Euh, et ça, ça, on revient au début de la conversation. On se dit en fait, euh, bah non. La raison pour laquelle elle, elle, elle cette personne-là, est trouvée cool, c'est parce qu'elle est elle en fait. Et tu vas trouver d'autres personnes qui vont trouver, qui vont te trouver cool. Il faut juste que tu trouves ton cercle. Ça, c'est pas ton cercle. C'est tout. C'est ça. Ça peut prendre du temps, tu vois, moi j'ai toujours eu ce, ce,
0: ce complexe entre guillemets parce que. Enfin après je, je suis super jeune, c'est pas, pas la question, mais ma maman, elle a une elle a perdu donc, ses deux parents à 20 ans, et en fait elle a une une base, un socle d'amis hyper solide, et vraiment, c'est sa famille, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire, je me suis vraiment sentie différente de, des autres, sans, sans condescendance, plutôt dans le sens un peu exclu aussi, tu vois. Et, et au bout d'un moment, quand tu te sens exclu, tu, tu fais aussi des choses, enfin, sans te en rendre compte, consciemment pour être exclu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Oui
1: bah oui, si, si c'est moi qui le fais, alors c'est que je ne suis pas exclue, donc... J'ai le contrôle. Donc ça va, voilà, j'ai le contrôle. C'est de l'auto-sabotage. Exactement. Et du coup, bah en
0: fait, euh, et moi j'ai toujours eu ce truc de purée, je j'ai pas, pas eu de bande d'amis dans ma vie, tu vois. J'ai pas eu une vraie bande, parce que bah pareil, j'ai été harcelée et tout, et je me disais c'est ouf, parce qu'il y a ce truc aussi de... Elle, elle a réussi à se créer des amis, et moi quand j'aurai, je ne sais pas, tu vois, quand je fêterai mes 25
1: ans, qu'est-ce que je vais inviter, quoi Ouais, non, alors déjà, meuf, mieux vaut être seul que mal accompagné. On le dit jamais assez. Euh, J'ai eu des bandes de potes. J'ai eu des, des bandes de potes avec qui est-ce que ça, ça a super bien matché. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins cool. Et ça, c'est moins fun quand c'est tes potes et qu'en fait, ben, c'est pas tes potes. Et puis après, en fait, tu, tu vas t'en faire des amis. Tu vas pas t'en faire des tonnes, mais ton, tu vas en trouver des gens sur ton, ton passage. Surtout si... Euh, avec ton podcast, avec, tu vois, cette envie d'avoir de, des discussions avec les gens, si t'es ouverte comme tu me sembles être ouverte, tu vas forcément tomber sur des gens avec qui tu vas partager ça. Faut juste ouvrir la porte. Et ça, c'est un truc qui, quand tu as été harcelée pendant longtemps, quand t'as été mis de côté, quand tout ça, c'est tellement difficile de se laisser être, tu sais, aimer et, et, et ouvrir la porte euh, aux, aux gens. Mais, euh, mais c'est bon, c'est vraiment bon, parce que tu sais, j'ai suis... déménagé aux états unis en 2012, j'ai pas eu d'amis jusqu'à tant que, d'amis, de, de vrais amis, des copines j'en avais, c'était pas ça le truc, mais une vraie amie jusqu'à temps que, un, Charlie et ensuite Emily qui est arrivée il y a un an dans ma vie et c'était pas prévu, ni l'un ni l'autre, c'était pas prévu, mais c'est des personnes que, ils sont arrivés, je les ai vues, j'ai dit waouh, toi t'es quelqu'un de D'authentique, t'es toi t'es toi Et euh, du coup, j'ai ouvert ma porte et, et eux aussi. Et c'est cool parce que, parce que ouais, c'est jamais, il n'y a jamais foule. Mais quand tu trouves des gens, après, ça va être des gens euh, incroyables. Et euh, tes et 25 ans, c'est dans trois ans, tu verras. Invite-moi, invite-moi. <rire> <rire> et euh, alors là c'est pas du tout un, un jugement de valeur
0: c'est juste qu'évidemment en préparant l'interview j'ai aussi écouté d'autres podcasts que tu avais pu faire etc et euh, la question que je me pose c'est justement comme t'as été harcelée et que entre guillemets vraiment grosse guillemets t'as été un petit peu la mal aimée pendant plusieurs années est-ce que c'est pas ça qui entre en jeu dans le fait que t'aies choisi cette relation de couple avec ton ex-mari qui enfin tu te dis bah en fait je mérite pas plus tu vois c'est déjà bien qu'on
1: m'aime, quoi mmh. Ah mais à 200%, ça c'est, à, à 200%, c'est, j'ai passé ma vie à essayer d'être aimée par les personnes qui n'étaient pas capables de le faire ou qui, juste, c'était pas, ça y avait pas de connexion, tu vois, et, euh, et c'était ça, en fait, c'était vraiment, c'est aussi sûrement pour ça, c'est pas aussi sûrement, c'est pour ça aussi que je suis restée autant de temps avec, c'est je me dis, ah non, je refuse. tu vas m'aimer comme moi je t'aime, tu vas y arriver je vais te montrer le chemin, tu vois, et, euh, et je, vais, je vais mériter d'être aimée par, euh, par toi. Parce que tu, tu trouvais que tu l'aimais et... plus que lui t'aimait dans votre relation ouais. Oui. <rire> <rire> Écoute, il y, y a des moments où je regarde la relation et je me pose la question de est-ce qu'il est réellement capable d'aimer Ça, c'est un fait, tu vois, donc... Euh... <rire> c'est <c> horrible. <rire> oui. C'est horrible, mais écoute, c'est pas si pire, parce que c'est le chemin que j'ai dû prendre, en fait, tu vois, et puis, ben, j'ai appris, ça m'a pris du temps, mais euh, j'ai que 30 ans, et... Ah, je sais pas, je le vois pas, tu sais, je le, je le vois pas d'une façon amère, ou j'ai pas un goût amer quand j'y pense, ni quoi que ce soit, j'ai... It is what it is.
0: <rire> oui, puis après, en même temps, euh, je veux dire, l'amour, c'est ce qui te construit, et toi, lui, il, il t'a peut-être pas rendu ce que tu lui donnais, mais toi, t'as aimé, donc ça t'a forgé, dans tous les cas, de ressentir autant d'amour.
1: Oui, et, et ça m'a montré énormément de choses aussi sur moi, ce que j'étais capable de faire et ce que j'étais pas capable de faire, tu vois. et euh il, il m'a appris énormément de choses et moi je pars du principe que les, les choses les plus difficiles à apprendre enfin c'est c'est comme, comme ça que tu les apprends sur le tas tristement, c'est sur le tas mais bon, bah, ça fait un sujet de conversation et puis bah, voilà
0: <rire> oui, c'est pas un chemin de croix ça t'a permis d'avoir euh, la vie aussi que tu as enfin, je pars du principe que même quand Bien tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre ça va, ça va quand même être utile tu vois même quand tu n'as pas conscience et que tu as la tête dans le, dans le, dans le fond du
1: seau <rire> tu vas forcément en servir euh, positivement après Ouais, et puis bon, c'est pas. Toutes nos années de mariage n'étaient pas. On avait une relation assez étrange, mais on était quand même amis, on a bien rigolé, tu vois, on a passé des moments kiffants aussi ensemble. Tout n'est pas acheté, quoi. Oui, bah. C'est ouais. pas parce que quelqu'un avec qui tu dis, bon, c'est pas compatible, il faut que j'arrête de, de faire style, que je vais réussir à te changer ou à faire en sorte que tu puisses m'aimer comme j'ai besoin d'être aimé tu sais. Oui. C'est tout, quoi.
0: Ouais et puis c'est ce que ce que je dis tout le temps mais on change pas les gens
1: hein. enfin c'est
0: non mais je
1: pense que non ça, la seule personne les... qu'on peut changer c'est nous mêmes exactement et, euh, et je me dis enfin euh, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que je, quand j'ai enfin compris que la seule personne que je pouvais changer c'était moi je dis, ok, très bien alors faisons le changement <rire> non puis après euh, euh, dans dans tous les cas
0: euh... Les gens, en fait, que tu, tu rencontres, aussi le reflet de ce que es à un moment donné. Moi, je sais que là, la relation que j'ai actuelle, c'est la première fois de ma vie que j'ai une relation saine. Mais cette relation, elle est venue juste après que j'ai un, un déclic et que je me suis soit dit, euh, purée, en fait, euh, c'est bon, je, je, vais, je suis heureuse toute seule. J'arrête de chercher, de forcer. Et à ce moment-là, il est arrivé, tu vois, alors qu'il était dans ma vie depuis, euh, depuis deux ans et je l'avais juste jamais remarqué en tant que couple, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sais que tu as besoin de passer vers ce chemin et puis tu attires ce que... Vraiment, c'est très cliché, mais je, quand je regarde le parcours, je me dis, mais tu sais, j'étais hyper... Euh, euh, Tristoun, à la recherche de, de, de prouver que je pouvais t'aimer, de prouver que j'allais être l'amour la, la, qu'ils tu sais, était le truc cliché tu sais, de tu vas pas m'oublier, je sais que tu vas m'aimer et que dans 5 ans tu te diras encore oh, je l'aimais trop, tu vois et donc j'attirais que des mecs hyper malsains et je voulais les soigner et en bout d'un moment c'est aussi le reflet de ce que t'es à ce moment là de ta vie donc enfin tu peux aussi pas, c'est pas, je veux dire, c'est aussi en partie parce que, pas de ta, de ta faute en termes négatifs, tu vois, mais c'est aussi parce que c'est toi, quoi, c'est pas que la faute de l'autre.
1: Ouais, ouais, c'est fou, on a une façon de, on a vécu des choses très similaires, hein. le savior complexe de tu vas m'aimer, tu vas jamais m'oublier, en plus de ça, je vais faire en sorte que ta vie sera meilleure et tu me regretteras, machin et tout, c'est ouf, c'est ouf, ouais. euh, je suis contente que tu sois dans une relation saine. Je n'espère que ça aussi pour moi. C'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Surtout que tu sais que ce matin, en, en préparant pour pour
0: pour écouter, enfin pour préparer le podcast et tout, j'ai regardé donc je sais pas c'est ta dernière ou avant dernière vidéo ouais. et j'ai vu l'histoire le, le, du message du mec et je me disais je me disais oh mais ça c'est vraiment l'enfer les les trucs comme ça avec cette manière de ghoster les gens ou de Oh, ça, je me souviens de ça, alors que je suis très jeune, je le sais, mais j'ai vécu les
1: appuis de rencontre et le truc de... Tu sais, ça te, fait, ça te crève le cœur, tu dis, mais... Ouais. Pour le coup, c'était pas un crève-cœur du, du tout pour moi. La raison pour laquelle je l'ai partagé sur ma chaîne, comme tout ce que je partage, si je le partage, c'est que je suis prête à le faire et que, tu sais, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de... Sauf pour... Il y a peut-être une ou deux vidéos où j'ai quand même pas mal pleuré, mais ça, c'était comme ça, mais... En fait, je m'en foutais grave, j'étais juste tellement choquée de me dire, oh le gars, quoi. Parce que sur son profil, le truc qui m'a attirée moi, parce que sinon, en fait, il était très beau. Et il est, doc il est docteur. Très beau docteur, de red flag. Mm -hmm. De red flag, mais mais <rire> c'était marqué, mais ça, ces trucs, c'était hyper... Mature émotionnellement. La face, les, les réponses à ces questions après, copier-coller, ça fonctionne aussi très bien, tu sais. Et puis, euh, euh, quand t'es un psychopathe, c'est pas parce que tu ressens pas les émotions que tu sais pas à quoi ça ressemble. Mais, euh, mais en fait, il a dit Ah ouais, tu sais, je cherche quelqu'un qui est mature émotionnellement. Et là, je me suis dit J'arrive. J'arrive. Tu, 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 tu ne vas. Tu, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, ok Et je sais pas si. Je sais pas si... enfin, je sais. Pas, si tu veux un scoop, j'ai eu une réponse hier, après avoir posté ma vidéo, ah, 28 minutes plus ah, tard, je reçois un texto, c'était lui, qui m'a dit que euh, il avait pas su comment me répondre, qu'il avait commencé à me répondre, qu'il avait pas su comment me répondre, et puis que sa semaine, le début de semaine avait été chaotique, donc il avait juste pas eu le temps, qu'il avait ressenti lui aussi des choses pour moi, mais qu'il avait du mal à réconcilier le, la distance et nos emplois du temps respectifs et tu vois tu vois distance on est sur du 45 minutes hein. ok donc on est c'est rien du tout tu, tu travailles à, à Paris habites en banlieue c'est 45 minutes bon voilà c'est pareil pour Nashville, Clarksville même chose son emploi du temps je vois pas où est-ce qu'il il est docteur mais il travaille de nuit une fois deux fois une semaine sur deux ou trois je sais plus enfin mec me dis pas que c'est ça. Je lui ai juste répondu « Ok, d'accord, c'est une... » C'est valable comme, comme euh, tu sais, comme truc. Même si moi, je, exact, même si pour moi, c'est pas un deal breaker quand c'est la bonne personne, c'est un choix. Et voilà, sayonara. <rire> Et puis, c'est tout, quoi. C'est tout. J'ai compris... J ai, j ai, comme toi, tu as compris, en fait... On, on, on a ce que l'on recherche et ce que on, les ondes que l'on dégage. Et moi, je pars du principe que tu vas attirer que des gars, en fait, qui vont essayer de... Si jamais tu les laisses, ah ben tu sais marche marcher ah, dessus.
0: Et... Moi, le, le, la pire relation que j'ai eue, parce que euh, j'ai eu deux relations un petit peu compliquées, dans le sens où il y en a une où j'y y avait de la violence physique, et la deuxième, c'était de la violence psychologique. Mais tu vois, la violence qui m'a le plus détruite, et encore maintenant, c'est la violence psychologique, et pourtant, ça n'a duré que euh, huit mois,
1: et c'était une relation à sens unique, tu vois. Ah, ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, ouais, mais huit mois, c'est énorme. Et euh... ah, oui, c'était toi qui étais en couple avec lui, mais ouais, je comprends, je vois, je vois, je vois. Je suis désolée, franchement, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi dire de plus parce que.
0: Non, mais tu vois, c'est. Après, ce que, justement, sur ce qu'on disait, bah, en fait, je sais que cette personne, je l'ai attirée parce qu'en fait, j'étais tellement. Désespérée ouais. dans le sens où je... En fait moi j'ai toujours depuis petite eu envie d'être amoureuse Genre je voulais vraiment être en couple Je voulais... Tu sais quand j'étais mmh. petite je regarde beaucoup les gens moi Et mon, mon papa il m'expliquait que dans les files d'attente Je regardais les gens qui s'embrassaient mais j'allais comme ça tu vois et, et j'attendais et je les regardais mais parce que ça me j'ai trouvé ça fou d'être amoureux tu vois et donc toute ma vie j'ai cherché à être en couple et je n'ai pas arrêté et en fait ce mec-là je sais très bien qu'il est arrivé dans ma vie parce que j'étais désespérée et que c'est des gens qui t'aspirent euh, mais parce que tu ouais. es prêt à être aspiré tu vois
1: absolument absolument
0: c'est euh, pour ça que ben, c'est aussi ben, ce que j'étais, tu vois. Donc, ben, c'est la vie et, et
1: ça, ça, ça te fait apprendre. C'est ça. C'est ce euh, un super sujet là et, et c'est tellement, tellement vrai. Je l'ai remarqué pas mal dans, dans les commentaires, en fait. Tu vois, quand je parle d'applications de rencontres ou que je parle de, de différentes relations, tu vois. Et je le vois dans les commentaires de, des femmes qui me disent... Fais attention parce que moi, je me suis fait aspirer par ceci, cela et tout ça et tout ça. Donc, fais attention, fais attention, fais attention. Et comment on fait attention Tu sais, j'aime bien le fait de prévenir les gens de faire attention parce que sur les applications de rencontre, ceci, cela. Mais en fait, ce n'est pas que sur les applications de rencontre. Et c'est qu'est-ce que faire attention veut dire Et c'est ça qu'on a réellement besoin, en fait. de. On, on le fait, c'est de plus en plus fait. Mais on a besoin de définir et on a besoin de se de l'apprendre. Qu'est-ce qui fait qu -ce qui fait la différence entre quelqu'un qui qui peut être avalé, tu sais, là-dedans, et quelqu'un qui ne l'est pas Parce que du coup, je vois ces commentaires-là et on me dit fais attention, fais attention, fais attention. Et je dis mais je pas besoin. Enfin, merci, je merci d'être concerné. Mais je fais attention, je fais attention, tu sais. Et je je, je me demande si jamais euh, quand je vois ces commentaires-là, est-ce que la personne a compris est co a, a compris ce qui fait qu'elle a tendance à être aspirée, tu sais, de cette manière-ci. Parce que faire attention, quand il quand, quand y a quelqu'un qui est en face de toi intoxiquant, parce que c'est réellement le cas, il y a des gens qui sont comme ça, enfin, c'est quoi faire attention tu, 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 Quand tu as envie d'être... Euh, tu sais, d'être amoureuse et quand t'as envie d'avoir une relation romantique et quand on t'en met plein les yeux, c'est quoi faire attention, tu sais oui. Moi, je pense que, en tout cas, c'est hyper
0: perso. C'est-à-dire que tu... ça dépend vraiment de ta personnalité, la manière dont la personne peut t'aspirer. Dans le sens où, moi, je sais que ce qui fait... Ce qui m'a permis de faire attention, c'est de ne plus chercher l'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc con. Ma mère me disait toujours, oui, mais Faustine, t'es hyper jeune et tu trouveras l'amour quand tu t'y attendras le moins. Et moi, ça me rendait mais, folle parce que je me disais, mais tu sais, là, je ne savais rien dire. Et moi, j avais, j avais, je ne me voyais pas. Tu vois, Moi, je ne sors pas en boîte. Enfin, je veux dire, j'ai plus une vie, entre guillemets, de trentenaire que, 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 que la vingtaine, quoi. Et tu vois, avec mon plaid et mon thé devant euh, ma série. Euh, mais, mais du coup, je me disais, mais je... je je peux pas attendre en fait, je, je n'arrive pas, je croisais un regard d'un mec dans la rue, je me disais ça y est c'est peut-être lui tu vois, enfin j'étais comme ça tu vois, et j'ai compris que en fait j'ai réussi à faire attention quand j'ai arrêté de chercher l'amour et que je me suis dit mais je suis super bien toute seule, j'arrive à aller au resto toute seule, j'arrive à aller au ciné toute seule, pourquoi est-ce que j'irai me faire, pardon mais pourquoi j'irais me faire chier avec quelqu'un qui va me, 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 me bouffer et qui va me rendre encore plus cassée que ce que je ne le suis déjà tu vois et c'est là que, il est, que mon, mon mec actuel est, et Enfin, que j'en suis tombée amoureuse alors qu'on était, était potes depuis
1: deux ans, ouais. tu vois. Quand tu te rends compte, en fait, que ta santé mentale est plus, a plus de valeur que d'être en couple avec quelqu'un, tu sais, que tu te dis, c'est bon, en fait. C'est bon, j'en peux plus. Je suis bien, là. Je suis bien. Je, Écoute, je suis dans la même... Là, je me sens bien. Je suis bien toute seule. Ça fait un an que je le dis, que je le crie. Je suis bien toute seule. Je sais pas si jamais j'y croyais pendant toute cette dernière année, OK um... Mais c'est quand as réussi à trouver ta valeur et que tu dis, euh, je pas, besoin de quelqu'un, en fait, pour être bien.
0: Puis après, ça se fait te remettre en question parce que, tu vois, moi, c'est pendant cette période-là que je me suis rendu compte que peut-être aussi parce que j'étais pas bien avec moi-même et tout, j'étais aussi un peu toxique tu vois dans le sens où ah oui bah, ça on, sûr. on se le dit pas facilement dis pas pour...
1: ah ouais <rire> oui, ah tu l'étais mais sûr ah mais oui tu l'étais tu l'étais ah non mais mais moi grave passive agressive à mort et, euh, et plein d'autres trucs comme ça où maintenant je me dis oh là là j'ai vraiment honte de mon comportement mais bon bah quand tu sais, c'est quoi cool dire mais quand tu sais pas tu sais pas ouais tu reproduis ce que as appris et quand on t'a pas appris certaines choses on te l'a pas appris quoi donc il euh, y avait un truc, tu as dit un truc et je me suis dit ah faut que je réponde à ça et je ne sais plus c'est quoi mince, tant pis je fais des toxiques et tout ça non c'était avant, avant mais ça n'a pas de, ça a de l'importance parce que je voulais te poser une question mais tant pis ça revient pas.
0: <rire> Mais tu vois, moi je sais que la, la faute, j'étais la plus toxique, et ça c'est juste parce qu'on est dans le sujet, du coup j'y pense, c'est sans m'en rendre compte, euh, alors, quand j'étais au lycée, une fille qui était hétérosexuelle est tombée amoureuse de moi alors qu'elle était persuadée qu'elle était 100% hétérosexuelle, et moi j'avais déjà eu des rapports juste sexuels-lesbiens, et en fait ça m'a... J'avais une attirance pour cette fille, mais je savais que j'allais jamais pouvoir être en couple avec, parce que, bah je sais pas, je me voyais peut-être pas en couple avec une fille, et pas elle en tout cas, et... Je veux pas dire que j'ai gardé sous le coude dans le sens, parce que c'est pas vrai, je lui ai toujours dit, mais j'ai quand même toujours gardé du là parce qu'à la base, on était amis. Entretien, entretenu quelque chose. C'est ça, c'est ça, parce que ça me flattait de voir qu'elle elle, m'a... Attends, elle m'a dessiné nue, j'ai le dessin affiché dans mon appart, tellement il est beau. Euh, elle m'a enfin, elle, elle écrit des lettres et tout, et en fait, c'était hyper... Ça
1: faisait du bien, tu vois, d'être aimée pour ce que j'étais. Ouais, mais meuf aussi au bout d'un moment il faut se dire que t'es pas responsable du choix des autres si jamais cette personne elle fait tout pour rester dans ta vie malgré le fait que tu lui as bien fait comprendre que ça n'irait pas plus loin parce que même si jamais tu peux, tu peux garder quelqu'un sous le coude et ne pas avoir de, de remords et de reproches quand les choses ont été dites et se dire ça c'est notre relation, tu sais bien que ça n'ira pas plus mmh. loin, ok très mmh. bien alors, faisons, vivons ce que, ce que le nous a, on va vivre pendant quelques mois parce que ça va nous faire nous sentir bien au moment où on en a besoin. Et là, mais zéro jugement parce que fait et testé et approuvé, quoi. Oui, c'est ça. Après, euh, c'est ça. Ap sauf ça. si jamais elle, après elle a fait un « nervous breakdown » et que tu n'avais pas été honnête avec elle, je m'en voudrais pas autrement, tu vois mm.
0: Ouais, non, après, tu vois, maintenant, c'est trop drôle parce que, tu sais, les, les relations, c'est trop marrant. La vie, comme elle est faite, je, je l'ai toujours suivie sur Insta. Et l'autre jour, je vais sur TikTok, je vois qu'elle est en train de, de beaucoup prendre d'abonnés. Et <rire> elle faisait des TikTok du style, tu sais, les trends. Il euh, y avait écrit un truc, euh, je tombe pas amoureuse des filles hétéro, puis après... Euh, euh, en fait slash mais toutes quand toutes mes premières relations étaient qu'avec des filles hétéro parce qu'en fait enfin bref en gros des plein de messages en lien avec nous et je vois que ce que j'ai fait ça l'a blessée mais en même temps je sais dans ma tête que moi je lui avais dit que je pourrais pas être en couple avec elle mais cette période après mes relations toxiques et avant ma relation actuelle ça m'a vraiment permis de me remettre en question et de d'être honnête tu te regardes dans la glace et de voir ce que tu as fait de bien mais aussi ce que tu as fait de mal et ça c'est vraiment un truc qui est hyper nécessaire quand on disait des conseils pour pas être aspiré, je pense que de faire le point sur ce qui tu es, ce que tu as fait, et ce que tu, tu dois aussi améliorer pour euh, accueillir des gens de manière digne dans ta vie et bienveillante, ben c'est
1: trop important. Mais je suis tellement d'accord, je suis tellement d'accord, et ça c'est quelque chose qui est tellement... c'est difficile de se regarder dans le miroir et s'avouer ses torts, hein, parce qu'on a toujours envie de penser que c'est l'autre qui euh, nous a pas bien traité, alors que ben... On est deux dans une relation, quoi. C'est ça, c'est... Mais ça, c'est le retour du bâton de la méritocratie, tu vois. Je mérite quelque chose et je suis indignée quand je le perds. Ben tu mérites rien. Tu mérites rien, en fait. C'est juste tu... Il y a... Enfin, tu mérites, tu mérites d'être heureux. Moi, je pars du principe que tout le monde mérite d'être heureux, ah, heureux, tout le monde mérite d'être dans une relation saine, mais ça veut aussi dire que tu dois travailler pour. Tout n'est pas tout cuit et tout donné dans la, dans la bouche des gens. Ouais, ouais, et puis bon. Et puis juste parce que quelqu'un va travailler 15 heures et va l'avoir, et toi tu vas travailler 45 heures et tu commences seulement à, tu sais, à gratter la surface, on... c'est nul. Mais on vient, tu sais, on vient tous avec... Nos bagages, nos défauts, nos qualités, on est tous plus ou moins égaux, en fait, dans notre merde. C'est juste, elle n'est pas de la même couleur et il faut pouvoir essayer de s'en dépatouiller, quoi. Et euh, j'ai tellement de respect pour les gens qui réussissent à... Bah, qui réussissent à être honnêtes avec eux-mêmes et qui se disent, bon, enfin, non, là, ça va pas, j'ai fait ça et ça va pas et il faut pas que je recommence, quoi. Parce que ça, c'est... Ça, c'est beau, c'est bon... <rire> oui, et tu sais que tu pourras avoir des relations hyper saines avec ces gens là quoi parce qu'ils vont se regarder ouais dans ouais c'est marrant je, régulièrement je reçois ce commentaire qui me dit change pas alors déjà j'ai change pas et <rire> euh, et pourquoi arrête de te remettre en question je dis alors déjà enfin euh, impossible le fait que je me remette en question fait que je suis qui je suis et qui je suis a forcément changé de qui j'étais et je vais continuellement changer puisque je vais continuellement me remettre en question parce que c'est genre ce qui me passionne le plus. C'est de réussir à... Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est un tabou de dire que ce qui me passionne le plus c'est moi et mon état d'esprit et ma vie et comment je la... Plus que conceptualise, c'est comment est-ce que je la crée autour de moi. Je, je vois pas pourquoi est-ce que c'est est problématique. Tu sais, je vois pas pourquoi est-ce que tout le monde ne cherche pas à faire exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on se perd dans euh, chercher la dernière promotion et réussir à avoir le succès Que ce... je, pourquoi est-ce que t'es pas juste plus centré pour toi-même Parce que finalement, enfin, c'est mm. après les vie, gens aiment toi quand même toi-même.
0: Ça, non, mais ça c'est ça. Mais après, tu remarques que c'est très tabou de dire que tu t'intéresses à toi même si tout le monde aime je veux dire les tu sais les les euh, les les, horoscopes. les ouais. gens ils lisent ça parce que on,
1: ils veulent qu'on leur parle d'eux ouais tu vois ouais bien sûr mais après il y a il y a être pour moi il y a deux trucs en fait c'est pas c'est pas de la vanité en fait, parce que je trouve ah oui. que l'horoscope c'est plus, c'est très superficiel. J'aime bien lire l'horoscope, hein. euh, mais je trouve oui. que c'est très superficiel et c'est avoir quelque chose qui va être ni bon ni positif, ça va être neutre. C'est souvent très très neutre. Là, c'est vraiment et c'est pas, tu sais, euh, je m'aime et ma vie tourne autour de moi et ce que je peux avoir et ce que je fais, ce que machin, c'est non ton être ton être, pas le physique, pas le matériel, pas l'horoscope, pas le... Ton être, comment ça se passe dans ta tête, en fait. Pardon, je viens de toucher mon micro. Et, euh, et c'est là-dessus que je comprends pas, en fait, quand on fait une réflexion sur le sujet où on se dit, mais pourquoi tu penses trop à ça et il faut pas que tu changes et machin et tout. Je dis, mais... Enfin, il faut qu'on conti continuellement, qu'on qu réussisse, enfin, que l'être humain se remette en question, qu'on qu'on évolue, qu'on qu essaie de se sanctifier l'esprit, le, je sais pas. T'as déjà vu euh, un magnétiseur dans ta vie Eh, meuf, trop drôle, parce que ma copine Pauline n'arrête pas de m'en parler, et euh, écoute, moi je suis pas... Euh... Je sais pas, je sais pas quoi en penser, parce qu'on me dit « ouais, c'est trop bien et tout », mais moi tu sais, je suis très psychologie, je suis très plus un peu bookworm, intellectuelle, plus que... Mm psychique, pas psychique, euh... euh... Psychique, c'est ça que, le mot que je veux sortir, donc tout ce qui est médium, tout ce qui est... Euh... Mm. Ouais,
0: ouais. Bah, tu vois, moi je suis née dans une famille de, de profs de français, d'histoire et okay. tout, donc j'étais hyper euh, très dans l'intellectualisation des choses, tu vois, et euh, la psychologie passée à travers la philosophie, tu vois, donc yes. pas. pour ouais. moi, les bouquins, à l'époque, ma maman était vraiment contre le truc de développement personnel, elle trouvait très cliché, alors c'est vrai qu'il y en a, mais il y a aussi des bonnes choses, mais tu vois, c'était vraiment ce truc de, tu te développes avec Sartre, avec, euh, avec Kant, si tu veux, mais pas avec autre chose, quoi. Et euh, quand j'ai commencé à être malade, là, par exemple, le poids que j'ai pris, je ne peux pas le perdre, c'est-à-dire que je fais 7 heures de crossfit par semaine, je mmh. mange en comptant ce que je mange, et en faisant « attention, mais sans être psychorigide », et je ne perds pas de poids, et en plus mmh. la maladie de l'endométriose s'aggrave, et à un moment donné, ma maman et moi, on est vraiment extrêmement terre-à-terre, terre. et le truc de l'inconscient, les machins, où on sait que le, le mental a un impact sur le physique, et tu vois, je veux dire, sinon tu ne ferais pas de déni de grossesse dans ta vie, enfin, il y a plein de trucs qui sont hyper liés, mais les trucs un peu space, comme ça, les médiums et tout, on était hyper pas opposés, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais... Juste toi, fermé pour toi Ouais et il euh, y, ben y a un mois je rencontre quelqu'un et qui me dit oui je connais un, un de mes meilleurs amis euh, et euh, magnétiseur. Est-ce que ça t'intéresse Parce qu'il aide l'endométriose et moi je dis euh, ben pourquoi pas parce que depuis quelque temps ça me cherche un peu, je sens qu'il y a des trucs tu vois et, et je me dis pourquoi pas et je suis allée le voir, le mec il avait, enfin le mec, l'homme, il avait 80 ans, il habitait à Grenoble, sachant que j'habite à Rennes, hein, donc rien à voir avec moi il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu il ne sait pas qui je suis et je te jure, Sandra, mais je te jure mais c'est-à-dire que même la personne la plus réfractaire même ne peut pas être insensible, le mec il me touche des zones du corps, tu vois et il me sort des trucs genre euh, que je ne l'ai pas parlé et là tout d'un coup, euh, il me dit ouais, ça, ça veut dire ça, et t'as vécu ça dans ta vie, et moi je le regarde mais en fait, c'est comme s'il te voyait... Il voyait tout ce que tu avais vécu, tout ce que tu étais. Et gratuitement, il fait ça. Donc, tu sais que c'est pas un truc... Tu vois What wow. Et le mec, il est bouqué parce qu'il a la retraite. Donc, il fait ça à côté de sa, sa retraite. Et il est bouqué jusqu'en janvier parce que c'est du bouche-à-oreille. Et les gens, ils sont tellement gênés d'aller qu'ils a... achètent des trucs où ils lui donnent des sous. Sauf que les sous, ils les redonnent à des associations parce qu'ils considèrent qu'il a eu un don et qu'il n'a pas à être payé pour, que juste il l'a eu et que quelqu'un d'autre aurait pu l'avoir qui veut juste aider les gens. Et là, tu fais cette expérience et tu te dis, il y a vraiment des choses qu'on peut pas expliquer sur Terre. En fait.
1: Ouais, ouais.
0: Et tu vois, sur le truc de développement de soi et d'amélioration de, de qui on est, de machin, ben, vraiment, ça a duré une heure, une heure et demie. Euh, et là, j'ai l'impression que ça m'a fait vraiment avancer dans, tu vois, la recherche de qui j'étais et qui j'étais avant et les trucs que tu oublies, que ton cerveau oublie parce que c'est trop violent ce que tu as vécu. Mmh. Et ça m'a, mais fait un coup de boost pour aller vers une meilleure version de moi. Et je me suis dit, mais waouh, quoi Il y a,
1: y a un an, on dit ça. Oh, jamais, jamais. J'aurais cru, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y a des gens comme ça qui, euh, qui rentrent dans ta vie, qui ont des dons qui sont incompréhensibles. Et pour moi, tu, ça, ça s'est déjà passé, mais pas de ce, de ce genre de... De cette façon, quoi. J'ai rencontré mon ami Charlie il y a un peu plus de deux ans et c'est lui qui a en grande partie influencé mon choix de divorce mon envie d'être divorcé euh, il il est psychologue de, il a son master en psychologie il n'est pas psychologue de, de profession il, il professe pas mais on a eu quelques conversations quand euh, on commençait à devenir amis et tout et, euh, et c'est lui qui a complètement changé parce que je rigole et je dis oh, tu sais je suis insomniaque depuis euh, autant de temps et il me dit mais t'as jamais pensé que c'est parce que tu dormais à côté de la mauvaise personne ou euh, je dis oh, mais tu sais euh, tu sais je lui raconte une anecdote et puis il me regarde et il me dit mais tu te rends compte que ça c'est abusif comme truc je... pardon et il a il a réussi à, à me permettre de regarder les choses en face et de pouvoir prendre une cert un certain recul que j'étais incapable de faire avant et de... en, en l'espace parfois de, de seulement quelques mots, détruire tout ce que j'avais pu construire, mon château de cartes, tu sais, j'étais trop fière, je me dis, oh, regarde mon château de cartes et moi regarde il me dit non mais ça, enfin euh, ton château de cartes, tu l'as fait sur du sable oui. Ce, ce ne sont que des cartes, justement. Ce ne sont que des <rire> cartes, et, et, et puis, ouais, ah non, c'est... Ah, ça, c'est... J'ai bien envie d'aller regarder un petit peu cette histoire de Manitizer, parce que coup, Pauline m'en avait parlé et tout. Je crois que ça ferait kiffer ma, co ça ferait kiffer ma copine Émilie de voir quelqu'un comme ça. Je ne sais pas du tout si jamais il y a... Je vais regarder sur Google, s'il y a quelqu'un dans mon dans nos alentours, tu sais, parce qu'il y a des charlatans aussi, j'imagine, il y a des gens qui sont... C'est ça, c'est ça.
0: Après, euh, moi, ce que m'a dit Joseph pour repérer, entre guillemets, un bon magnétiseur dans le sens où quelqu'un qui est honnête, déjà, c'est quelqu'un qui ne se survend pas. Mmh. Tu vois, mmh. moi, il m'a rien promis, il m'a rien dit, il m'a juste dit, je vais essayer de t'aider, c'est tout. Je te promets rien. Il m'a pas fait payer. Alors il y a des gens maintenant qui en vivent. Donc tu vois, je veux dire, mais il faut pas que ça, si ça coûte euh, enfin en euros euh, 90 euros la séance, c'est qu'il y a un problème. Tu mmh. vois, parce que ces gens-là, souvent, c'est des gens qui du coup sont extrêmement bienveillants, qui sont honnêtes parce qu'ils ont vu aussi les pires choses. Tu vois, moi, il y a un moment donné, il me touche là, et en fait, il voit des choses, tu vois, et il voit ce que j'ai vécu et il le sent. Et là, il me dit, il me dit donc des trucs que j'ai vécu, et je dis mais oui, et il ressent. Donc tu vois, en fait, ils ont une sorte de pureté de l'âme qui fait qu'ils vont pas euh, te demander, euh, tu vois, des, des, des milliers et des cents, qu'ils vont pas te dire euh, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, en fait c'est juste tu viens comme t'es et je te soigne et par contre il m'a expliqué aussi un truc que, que alors là c'est aussi une histoire de croyance et tout, mais il ne peut pas soigner tout le monde, c'est-à-dire que il euh, y a des gens qui ne sont pas prêts, entre guillemets, à être soignés, et donc et lui il le sent
1: et il peut rien oui, faire. Oui, ouais, ouais mais ça, mais, ça, mais, mais ça c'est obligé, c'est sûr, il y a des gens qui sont pas prêts à être réveillés tout de suite moi, tout ne fonctionne pas sur tout le monde, et c'est ce que on a souvent ces conversations avec euh, avec Emily parce que elle est très spirituelle, pas religieuse. Elle est c'est spirituelle dans tout ce qui est rituel, tu sais. Euh, moi, je l'appelle ma sorcière bien aimée. Elle me fait délirer. Et moi, bon ben, je suis plus psychologie intellectuelle, tu vois. Mais ça n'a pas trop d'importance. Je pense que tout est fait pour. Y a, on a tous. Euh, un truc qui va nous affecter d'une différente façon mais c'est complètement valable tu sais, et toi ce que tu as vécu c'est, je trouve que c'est absolument ouf et j'espère pouvoir avoir des news de savoir comment est-ce que ça se passe et comment sur le temps ça progresse pour toi et tu sais et euh... j'aime pas euh... tu vois c'est pour ça que je dis j'aime pas tout ce qui est médium et tout moi j'y crois pas mais je sais que ça aide certaines personnes je sais qu'il y a des charlatans et ça il faut vraiment faire il faut vraiment faire attention mais je sais que ça aide certaines personnes parce que parce qu'ils vont réussir à pouvoir communiquer quelque chose parce que la personne est réceptive à ça le processus n'est pas le même mais finalement la fin le fait que on est conscient que notre subconscient ne l'est plus tu sais ben on arrive tous plus ou moins au même endroit et c'est tout ce que l'on peut espérer de, de l'être humain, de, de se réveiller, de, de comprendre la réelle valeur des choses, de, de faire la paix avec son avec son âme, avec son psychique, avec tout ça, quoi, et de, de s'accepter. Euh... Ah oui,
0: totalement. De toute façon, à partir du... moi, je pars du principe que ce qui te sauve dans la vie de tout, de la maladie, tu vois, parce que mon père, il a eu un cancer quand il avait 20 ans, maman, elle a perdu ses parents quand elle avait 20 ans, tu vois, des choses très lourdes, ce qui te sauve dans la vie, ce qui te fait avancer, ouais. c'est l'espoir. Donc, que tu crois en euh, Jésus, Marie, Joseph, tout ce que tu veux, la... du moment que tu crois mm. en quelque chose qui va te permettre de croire en toi c'est tout ce qui compte si ouais. c'est fait dans la manière ouais. bienveillante Absolument. et respectueuse envers autrui tu vois. je rigole là
1: parce que la dernière fois que j'ai parlé de l'espoir c'était avec mon ami Charlie et puis euh, on est très cyniques tous les deux et euh, on se dit well hope's a bitch donc euh, <rire> <rire> l'espoir est une pute mais, euh, mais en vrai mais elle te tient en vie hein. elle te fait faire des choses te fait faire des choses incroyables. Oh tiens, En parlant d'espoir, ça me fait penser à quelque
0: chose. Euh, alors, moi, évidemment, comme la plupart des gens, j'ai été ulcérée. Mais quand je dis ulcérée, c'est que je l'ai encore vraiment, je le sens, j'ai les sens physiquement.
1: J'ai peur de ce que tu vas me dire, vas-y.
0: Parce qu'il s'est passé sur l'avortement aux États-Unis.
1: Mmh.
0: Et je me, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, Comment, toi, t'arrives avec ton cœur de maman, entre guillemets, à réussir à élever ta fille en la rendant courageuse malgré tout ce qu'elle ce qu va avoir et que vous avez à affronter,
1: quoi Bah, c'est pas malgré, en fait. C'est grâce, c'est à cause. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, tu sais. Donc, euh, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça parce que... Je vis au jour le jour et j'essaye de faire le au mieux que possible et c'est tout quoi. J'ai du mal à réconcilier le fait que j'élève ma fille dans un pays dans lequel elle n'est pas libre. Et ça, je ne peux rien y changer. Donc j'essaie de le mettre de côté de ne pas y penser. Parce que sinon, j'ai beaucoup du mal à vivre, tu sais. Parce que là, il n'y a encore pas très longtemps, je regardais les informations dans l'état de l'Idao, Idaho ou Un de ces états-là. Je crois que c'est l'état de la, la patate euh, euh, Idaho. Il euh, y a une école qui. Euh, Il y a des professeurs qui pourraient être sanctionnés euh, et emprisonnés pour avoir facilité l'accès à des préservatifs. Il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles règles. On est en train de rentrer, en fait, dans un... Et c'est hyper flippant, donc vois, je, je suis les actualités parce que je ne peux pas faire autre chose, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ça va encore plus loin que l'avortement en fait. C'est réellement cette envie d'empêcher la non... Le fait qu'il qu n'y ait pas de conception, tu sais. C'est au-delà de prévenir la mort d'un fœtus d'un bébé, c'est de réellement garantir la conception d'un être incompréhensible. Mais ça, tu vois, je ne peux pas le contrôler. donc euh, Je mets ça de côté et je fais juste en sorte d'avoir les informations pour savoir où est-ce qu'on en est et vers quoi on va parce que le Tennessee, ça suit toujours d'une façon ou d'une autre. Hein. On est dans un état conservateur. Donc, bon, voilà. Mais, euh, et d'élever ma fille... Euh, en sachant exactement face à quoi elle est, tu sais. Je crois que finalement le truc c'est la seule façon qu'on peut vaincre la moindre chose, que ce soit d'un aspect personnel, d'un aspect tu vois de ce, ce genre de choses, le droit à l'avortement et tout. Il faut juste être conscient qu'on qu est face à ça quoi, face au qu'on qu a un problème. Et puis après, euh, après j'espère que voilà, je, je l'aurais élevé assez bien, que j'aurais donné les éléments pour pouvoir elle se battre pour ses droits. Euh, je sais pas la réponse, je sais pas la réponse.
0: C'est sûr, ça me fait penser à une. Euh, je sais pas si tu connais, c'est une chanteuse québécoise, canadienne, je sais plus, qui s'appelle Linda Lemay. Je sais pas si tu connais. Son nom me dit quelque chose, mais. Euh... Eh bien, elle a écrit une chanson. Vraiment, je te. Enfin, alors. Euh... Faux, faux. moi c'est parce que je suis extrêmement sensible à la musique, tu vois ça me je... directement les histoires me parlent qui s'appelle Attrape pas froid, et je te jure c'est une chanson que ma maman m'a fait écouter depuis que l'album est sorti donc depuis des années, et en fait c'est une maman qui s'adresse à sa fille dans la chanson et qui lui dit en gros euh, attra... c'était après les attentats de... de Charlie je crois, je sais plus, enfin bref et qui... qui lui explique Attrape pas froid tu vois, aux yeux, bats-toi enfin euh, vraiment euh, malgré les régimes de peur, euh, etc et cette chanson, elle, euh, elle, te, elle, te... elle m'a prise, tu vois, et ma maman, elle, elle nous a dit, euh, tu vois, c'est ce qu'elle aimerait nous transmettre, quoi. De pas avoir froid, de pas avoir peur, de pas, de pas trembler dans notre coin parce qu'il nous arrive, des, des, qu'on a de moins en moins de droits, alors que ça devrait être l'inverse. Et, euh, et vraiment,
1: enfin... Et puis ça vois, va... Mmh. Excuse-moi. Non, 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 mais ça va au-delà, tu vois, des, des droits... La, le droit pour l'avortement, ça va sur tellement de choses, parce que on, là, on rentre dans une époque euh, qui va être... Le, le futur s'annonce vraiment très moyen, tu vois. Donc, euh, on a besoin de réussir à se construire, à construire nos enfants, mais pour pouvoir construire nos enfants, il faut qu'on se construise avant, tu vois. Et... Euh... Je vais à... il faut que tu m'envoies par écrit parce que tu sais moi je, je vais pas m'en souvenir mais je veux l'écouter parce que je trouve que moi aussi je suis très sensible à la musique et, euh... et ben tu vois justement moi le... ce qui me faisait un peu
0: peur chez nous du coup parce que moi je le vis de loin euh, c'est la manière dont les filles que ce soit de mon âge ou plus jeune ou même plus vieille euh, ne se rendent pas forcément compte de ce que ça veut dire tu vois ce qui se passe aux états unis et de l'impact que ça a et du coup, je me suis dit pour... J'aurais vraiment adoré... Bon, c'est un peu compliqué. J'aurais vraiment adoré, euh, à ma toute petite échelle, pouvoir interviewer une femme qui avait avorté en France quand c'était encore interdit. Donc, tu vois, elle aurait peut-être 60, tu vois, quelque chose comme ça. Et je ne trouve pas et je cherche parce qu'en fait, il n'y a rien de plus parlant qu'un témoignage,
1: tu vois. Et, euh... Ouais, je... Écoute, si je, te, je te coupe. Je... je peux faire un sondage demandé sur ma communauté, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube cherche quelqu'un, parce que tu sais, moi j'ai vraiment tout groupe d'âge, et j'ai peut-être aussi une, une femme qui sait que sa grand-mère ou sa mère, tu sais, a fait avorter. Ah, ça j'ai pas pensé, j'ai demandé aux amis de mes parents, tu vois, parce que ben moi je... Ouais Ouais ça... Ouais mais là vu que c'est un peu plus anonyme en plus parce qu'elles euh, ne te connaissent pas donc comme ça elles se ressentiront mmh. peut-être plus faciles à, peut facile à, à partager leur histoire. Je vais faire euh, cette demande parce que je trouve que ce serait hyper intéressant et tu vois c'est justement ce dont, à quoi j'étais en train de penser c'est le fait que je suis vraiment tellement reconnaissante qu'il y ait des gens comme toi, qu'il y ait des podcasts comme ça qui entament des conversations avec, euh, avec, euh, avec des personnes tu sais pour avoir... Des conversations sensées, des trucs qui ont de l'importance, tu sais, qu'on puisse essayer de toucher un maximum de personnes avec un maximum d'histoires pour réveiller un petit peu les foules. Parce que tu parles de des filles, des jeunes filles de ton âge et un peu plus jeunes qui ont aucune. qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que ça se passe aux États-Unis et tout ça. On est en train. TikTok et le monde des réseaux réussissent à avaler nos jeunes, les nouvelles générations et tout, et les emprisonner avec leurs euh, vidéos de 15-30 secondes et tout, et, euh, et j'ai vraiment peur quand je pense au futur, c'est souvent cette peur-là que j'ai, me dire que les nouvelles générations sont complètement, euh, tu sais, désarmées psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas ces conversations-là, tu vois, ils n'ont pas accès à ces conversations. Ils pourraient avoir accès à ces conversations-là, mais ils ne sont pas sur la bonne plateforme, mm -hmm. évidemment. Et, euh, et j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup ce que tu fais, les conversations que tu as et le fait que tu sois jeune et que tu sois très intelligente et très émotionnellement mature et que tu aies envie de donner la parole à des personnes pour pouvoir toucher un maximum, je trouve que c'est trop cool quoi.
0: C'est gentil mais tu vois ce qui, ce qui fait vraiment peur alors sans être pessimiste c'est que ce que tu dis les réseaux sociaux, euh, moi je coupe enfin euh, j'essaie de faire un peu de communication pour les podcasts et j'ai fait un podcast sur euh, le désir sexuel différent parce que mon compagnon est asexuel et que moi j'ai euh, une sexualité à la base qui est extrêmement euh, active et donc dans cet épisode j'explique ça et je parle aussi euh, du fait que ben, en fait moi j'ai subi des violences sexuelles je dis aux filles que le viol conjugal parce que j'ai l'impression, moi, vu que je ne consomme que du contenu comme ça, qu'on en parle, mais euh, pour avoir des discussions avec les, enf les, les enfants, pas du tout, les, les jeunes de l'âge de ma sœur qui ont 18 ans, le, ses amis, ben, c'est pas évident, c'est juste que moi, on me propose ça parce que je consomme ça, et donc, en fait, c'est pas si évident. Et c'est ça, c'est l'algorithme, ah, mais bien sûr Donc, je coupe un extrait, et je, que je sais qu'il va être aussi un petit peu pas putaclic parce que je mets pas de titre sur TikTok ni rien, mais tu vois qui va peut-être attirer les gens, c'est un moment où je parle du viol conjugal et que ça existe et que euh, les femmes ont le droit de dire non, que c'est pas parce que, bon bref, tu vois ce que je veux dire. Et je, je mets un extrait de ça. Et dans mes hashtags, je mets euh, viol. Parce que euh, bah sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent euh, tu vois, des, des numéros à aider des, des numéros d'aide pour les victimes et tout ça. Donc je me dis, tu vois, moi, hyper naïve et complètement con, alors que pourtant, je, je sais euh, que ce qu'est Internet, je mets viol et je mets euh, abus sexuels, aide, machin, machin. Et le lendemain, alors ma vidéo... Bah déjà, sur TikTok, je ne comprends pas, mes vidéos, elles ont des vues... Enfin, euh, je suis à 700, 800, 1000 vues en quelques heures je, enfin c'est là que je vois qu'il est très fort l'algorithme et je reçois mais quand je te dis entre 20 et 30 commentaires sous cette vidéo c'est là que j'ai réalisé parce que les commentaires étaient que des commentaires mais hyper violents du style mais le viol conjugal n'existe pas vous avez vous êtes des enfin, tu vois, des salopes vous avez quand même machin faire révélation c'est pas enfin que des trucs comme ça et je c'est là que je me dis en fait le mec le, le hashtag que j'ai mis, il n'a pas eu la valeur que je voulais moi j'ai voulu mettre viol pour que justement ça aille vers les numéros verts et tout, enfin les numéros dead etc, et qu'une femme qui a besoin de, de témoignages ça, et en fait le, le hashtag a servi à des gens qui veulent avoir une possession sur la femme, qui veulent voir des trucs hard sur TikTok,
1: et là je me suis dit et qui, et qui veulent détruire les victimes aussi sur le passage parce que là c'était vraiment ça en fait c'était dévaloriser ton discours et, et pour que ce, ce que ce qui, eux, les font triper euh, soit valorisé ou OK tu... Non, non, je hais TikTok, je hais TikTok. Ben voilà, ben tu vois, c'est et, et, et comment est-ce que tu es censé aider les victimes alors Quand euh, c'est ouf, quel est le moyen d'eux, tu vois quel est, euh, Comment est-ce qu'on touche les nouvelles générations pour qu'elles puissent avoir euh, les éléments adéquats pour se protéger de ce genre d'individus c'est euh... Ah, c'est ouf parce que tu sais très bien que ce genre d'individus ont des enfants qui mmh. ensuite grandissent et font exactement la même chose et c'est un cycle et euh, les gens qui sont émotionnellement matures flippent tellement parce qu'ils sont conscients de la réalité du, des, des choses et du monde, eux ils ont plus d'enfants. Mmh. Et après c'est des cons comme ça qui continuent. Je suis désolée mais c'est horrible à dire mais c'est la vérité, c'est le genre de personnes qui vont jamais se poser des questions, se remettre en question, qui vont avoir 30 enfants et qui vont continuer à pourrir notre planète. <rire> voilà, c'est tout. C'est mon rent on est en train de se faire takeover oh. par les <rire> par les trolls. c'est ah. Mais oui, puis surtout que tu vois quand j'ai vu les commentaires oh. au début, Adri donc c'est mon mec qui me
0: dit bah au pire laisse de toute façon ça fait remonter ton algorithme et tu t'en fous. Au début, je me suis dit, je réponds. Puis après mais tu vas pas répondre à tout le monde. Ah non. Donc, voilà. Voilà. No way. Voilà. Donc, j'ai pas répondu. Puis, en fait, après, je me suis dit, bon, je laisse parce qu'en vrai, la, la vidéo augmentait, augmentait. Puis après, je me suis dit, mais non, parce que si une victime tombe sur la vidéo, mm. qu'elle va peut-être, elle voit le nombre de commentaires, elle se dit, oh, il y a une trentaine de commentaires, j'ai peut-être trouvé du soutien. Mais moi, je. Mais, oh, mais je, je, je. Si c'est pas possible. Donc, j'ai tout supprimé et je me suis dit, non. C'est
1: horrible pour la ouais. victime. Et là, et, sauf si tu peux retirer les commentaires. Ouais, j'ai enlevé. Tu peux pas retirer... J'ai enlevé les commentaires. Oui. Oui, parce que le truc qui est horrible c'est que la majorité a toujours raison mmh. donc quand tu vas sur twitter ou quand tu vas sur twitter tu, sur tiktok ce qui a le, même sur youtube ce qui a le plus de commentaires, de likes c'est ce qui est correct mmh. et euh, donc t'imagines il y a une victime qui va elle, toi tu dis ça elle mais il y a 30 commentaires mmh. qui disent l'inverse mmh. ben, ben non en fait eh ben oui. c'est pas toi qui le, le nombre croire. fait la force hein, c'est ça ah, ben, c'est ça. Et ça, c'est très compliqué.
0: Mais, euh, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de, de réseaux sociaux, un, de, un, de, un autre dernier point, parce que je ne pas t'embêter trop longtemps, qui, euh, qui, que je voulais voir avec toi, c'est que, euh, tu vois, quand je faisais mes recherches sur les influenceuses, que je faisais mon petit truc, euh, je voyais vraiment ce truc de, ah oui, les influenceuses beauté, c'est vraiment elles qui ont enfermé encore plus la femme dans le cliché de je me maquille, machin, machin. Et en fait, je me suis dit, mais toi, à l'époque, tu as fait un consciemment peut-être, quelque chose de hyper féministe, parce que es allé sur un endroit, toi, je veux dire, Marie, d'autres personnes qui se sont mises tôt sur les réseaux, t'as un endroit où il y avait très peu de monde, à part des Américaines, etc., ça t'a donné une voix là où on donnait encore pas assez de voix et de la liberté d'expression aux femmes, ça t'a permis de créer ton entreprise. Et en fait, de, le truc paradoxal, c'est que tu pourrais croire que l'influence, beauté, mode et tout, ça enferme la femme. Mais en fait, ça à cette époque-là, ça l'a vraiment
1: libérée quand même. Dans certains, tu vois ce que je veux dire Ouais. Ouais. C'est comme tout en fait, il y, y a du bon dans tout mais dans les extrêmes c'est pas, pas ouf tu vois et, euh, et ben, c'était le cas pour euh, la, la communauté beauté, c'est arrivé à un moment où c'est devenu un extrême et où il fallait rentrer tu sais dans un certain moule pour pouvoir être, être accepté dans, cette, euh, dans ce petit clan tu vois. Mais oui, au départ, c'était quand même assez ouf parce que la plupart des, des euh, vidéos, elles étaient créées par des gars en plus. Donc effectivement, on arrivait avec un sujet qui est très féminin, qui est très girly, qui est très... Euh, euh, comment Dévalorisé. Mais il y avait une force aussi là-dedans parce que je pense qu'on a quand même... On a réussi à a toucher quand même un certain groupe de femmes qui avaient besoin de ça à ce moment-là dans leur vie, tu vois. Et, euh... et rien n'est inférieur à une autre... Enfin, je pense que c'est comme, euh, comme si tu allais juger les vidéos euh, sur les Pokémon et dire « Oh, machin, bidule !» Mais en fait, il y a des gens qui kiffent ça, ça leur fait sentir bien et tout. Ils, ils créent une communauté et, et, et quoi C'est des outcasts de la société parce qu'ils préfèrent jouer à Pokémon Go. Enfin... Bah, c'est tout, c'est leur choix, tu vois, ça, ça change en quoi pour ta vie euh, Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant en fait, de... Quand on arrivait sur la plateforme, il n'y avait que des gars, il n'y avait que des vidéos, tu sais, comédie bon, il y avait So Andy, et il y avait, avait Natoo aussi qui était là, mais juste parce que nous, on a fait ce choix-là de se mettre dans la beauté, tu, ouais, je, je suis d'accord que ça restait quand même un, une prise de position et il fallait quand même avoir un sacré dos pour pouvoir résister, parce que c'était violent hein, par moment. Donc, euh, juste parce que mes choix, tu les trouves un peu futiles, ça ne veut pas dire qu'ils ne qu sont pas respectables, qu'ils ne sont pas valables pour moi en fait. Et euh, effectivement, il y en a plus d'un qui ont réussi à créer des empires. Donc, euh, et même si jamais c'est pas quelque chose que moi je valorise à cette heure, enfin dans le, tu sais c'est quand même un, un accomplissement qui est dingue et que moi j'ai jamais réussi à faire et que je... je... c'est pas que j'ai jamais réussi c'est que je veux pas donc... Euh... mais ouais et vu que je veux pas j'aurais jamais réussi mais voilà
0: moi bon, après, tu as quand même fait quelque chose de fou. Hein,
1: J'ai fait, dire, oui, ouais. mais je n'ai pas créé ma marque de, ma de make-up parce que je ne voulais pas créer ma marque de make-up. Je ne suis pas CEO de mon entreprise, machin, dans Forbes 30 parce que pas ce n'est pas ce que je voulais fondamentalement. Moi, ce que je voulais, c'était partager sur la plateforme. Et, euh, et j'avais réellement cette envie de partager de la bienveillance et de partager mes connaissances et parce qu'effectivement, pendant tout un temps dans ma vie, moi, la façon de me valoriser c'était de me paraître et d'essayer de me former une, une sorte de carapace je me dis si jamais je me, me rends lisse, on ne va pas me taper dessus, et euh, je me suis dit, bah, si jamais je peux l'apprendre aussi à d'autres filles, bah, peut-être qu'elle aussi elle serait protégée, tu vois euh, mm -hmm. ça partait d'un bon sentiment à la base, après comme tout quand ça part dans un extrême, bah, c'est pas ouf mais c'est souvent comme ça, de toute manière hein.
0: Mmh. oui tu as fait ce que tu qui pour toi était juste à ce moment là et qui te faisait aussi du bien et voilà c'est ce n'est pas enfin rien... ça ne ça ne se juge pas quoi
1: non non mais c'est parce que c'est parce que c'est un, un sujet qui est traité principalement par des femmes oui que, que c'est euh... c'est ça bon en même temps on dit ça mais euh, tous les PDG enfin en tout cas la majorité des PDG des marques de make-up c'est quand même souvent l'homme hein. la femme elle est ah mais c'est pas de eux qui nous critiquaient hein, pour le coup, alors là non t'inquiète pas, euh, <rire> tout ce qui était CDO, P PDG, tu sais euh, ils étaient très contents de nous recevoir hein. et bah pretty privilege aussi, tu sais, parce que ah ah, ouais. t'es traité dans ce milieu-là, attends, quand t'es dans le milieu de la beauté, euh, on te demande de rentrer dans une case, et quand ils rentrent, oh là là, on te traite d'une façon euh... oh, tu es... Un dieu. La perle, le rat, tu es un dieu, tu es une déesse, tu es tout ce que tu... <rire> je vois, je
0: vois. Et du coup, bon bah, en gros, euh, la dernière petite question qu'on pourrait euh, te poser, c'est comment vraiment, véritablement, tu te sens maintenant dans ta vie à ce moment-là C'est très cliché, mais est-ce que tu te sens alignée avec ouais, toi Ouais,
1: et tu sais quoi euh... Autre spoiler aussi, j'ai ça avance mon histoire de maison de déménagement. C'est pas si jamais as suivi, je vends ma maison voilà. pour pouvoir, voilà, ouais, ouais, downsize, réduire ma, bon, réduire ma facture, mes factures hein, déjà, hein, et aussi euh, ben, mon, mon empreinte carbone, etc., etc., etc. Et c'est en train d'avancer. Donc là, je me sens, j'ai appris ça hier soir, euh, et donc je me sens extrêmement soulagée parce que c'est vraiment le dernier truc, qui, tu sais, qui continue à me rallier à un peu ce que j'appellerais être mon ancienne vie. Mm. Et, euh, et donc, ouais, là, je me sens... J'ai hâte et je me sens vraiment alignée. Et euh, ouais, ça... Pff, ouais, ouais, je me sens bien. Je me sens bien, je suis heureuse, tu vois. Et, euh, et ouais, voilà, c'est tout. Je me sens bien, je suis heureuse. Le monde est en feu, mais moi, intérieurement, ça va. Donc... Euh, Déjà, tu vois, je serais plus efficace avec mes seaux d'eau si jamais je me sens forte, au moins psychologiquement, c'est <rire> ce que je me suis
0: fait. Ben, tu fais le petit colibri, je ne sais pas si tu connais l'histoire du petit colibri, je la raconte tout le temps, j'ai l'impression. Non, je ne la connais pas, raconte-moi là s'il te plaît. Le petit colibri, c'est en gros, c'est ma prof de philo qui m'avait appris, appris ça au lycée à l'époque, euh, « La forêt est en feu ». Et le petit colibri, il va avec son tout petit bec et il fait que des allers-retours entre l'eau et le feu pour aller l'éteindre. Et les gens lui disent « Mais petit colibri, tu es tout petit, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il dit « Mais moi, au moins, j'aurais fait ma part.
1: » Et tu vois... Oh, holy mother fracker <rire> Je veux me faire tatouer un colibri <rire> sur, euh, sur, je sais pas, une partie de mon corps, mais euh, j'ai toujours une attache quand même assez... Euh, bon, les animaux en général, mais j'aime bien les oiseaux. <rire> et... Euh... Ah oh, c'est beau j'aime voilà. bien si, ça je suis un petit si colibri j'essaye
0: en tout cas je si, veux être si es apaisée, tu es apaisé tu pourras tu peux pas apaiser le feu quand toi c'est le
1: feu à intérieur hein, donc c'est ça c'est ça et euh... et puis j'élève ma fille tu vois quand tu me disais comment est-ce que je pense faire finalement c'est peut-être ça ma réponse comment est-ce que je pense faire et tout ça j'ai dit il faut que je réussisse à, à, à trouver un équilibre en moi et une paix parce que je sais que ma fille ressent mes animaux aussi, ça c'est tellement flagrant, c'est assez mmh. ouf en fait de voir mes animaux, le changement de comportement surtout d'une euh, qui avait quand même beaucoup de problèmes d'eczéma quand on était encore mariés vers les, derniers, euh, les dernières années de, de notre mariage, c'était oh, des problèmes d'eczéma, elle oh, se ouais. grattait vraiment jusqu'au sang et c'était horrible elle n'a plus jamais rien eu. Donc euh... Et ma fille, c'est pareil. Tu sais, je me dis, dès es que moi, je me sens pas bien, dès que je suis anxieuse, stressée pour telle et telle raison, ça l'impacte systématiquement. Et donc, il faut que je trouve le moyen de pouvoir faire en sorte d'être apaisée, pour pouvoir mmh. l'apaiser. Et euh... on se demande toujours pourquoi est-ce que nos enfants, tu sais, sont de mauvaise humeur le mmh. jour où on y est. <rire> c'est parce que tu es de mauvaise humeur que ton enfant l'est, c'est pas oui. l'inverse ou c'est pas, tu sais, c'est pas c'est pas la corrélation, c'est une causation c'est la cause, la est, cause. Ouais, effectivement. Mais ça. en tout cas ça m'a fait trop
0: plaisir vraiment c'est hyper euh, généreux de ta part de m'offrir ce temps, franchement je trouve ça trop cool et ton, partager un bout de ton histoire comme ça, c'est... Eh, mais Faustine,
1: c'est pareil pour toi en fait oui, ton temps mais... a la même valeur que le mien oui mais je pense que je suis un peu moins... Euh un peu moins quoi tu m'as partagé plein de trucs cette histoire de colibri tu viens d'influencer en de mes prochains tatouages attends ouais <rire> ne dévalorise pas euh, ouais l'importance de tes mots ouais non mais en tout cas franchement c'était trop cool je, ça me fait super plaisir et,
0: euh, et d'ailleurs j'espère que toi ton, ton histoire de podcast aussi va pouvoir se mettre en, en, en route je sais pas où t'en es mais
1: euh... je, écoute est, on est en, en halt, on, on, mmh. va, on va se remettre et tout, mais je sais pas Pauline, elle vit sa vie, elle vit sa best life donc écoute, je la laisse vivre sa best life mais euh, non, non, ça va se mettre, ça va se mettre et c'est des conversations qui sont vachement sympas aussi mmh. et euh, j'ai hâte de le partager trop
0: cool trop trop cool, ben merci beaucoup, yes, yes merci
1: beaucoup